0: El problema no es solo que los lectores paguen, es que aprovechen la suscripción. La retención de un suscriptor pasa por el valor que el usuario percibe del medio al que está suscrito. El problema es que el producto periodístico no está diseñado para mantener la atención por horas. No es Netflix atrapándote por horas. No es un videojuego con decenas de niveles. ¿Qué pueden hacer los medios para comunicar mejor? Es posible crear productos en serie para incrementar el tiempo de estancia y la periodicidad de las visitas de ese lector es posible concertar citas constantes con el lector. Es Gastón Reutberg, secretario de redacción de La Nación y hoy dedicado a mejorar la experiencia de los más de 360 mil suscriptores de La Nación. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee, episodio 30, temporada 4. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee, ya algunas personas de medios de comunicación me habían dicho que era demasiada creator economy, que también hay que hablar de los medios de comunicación, yo también extrañaba hablar de los medios de comunicación que al final están en mi corazón y en mi interés, y qué mejor que hacerlo con Gastón Reutberg, buen amigo, con quien he platicado ya en distintas ocasiones, secretario de redacción de La Nación, muy metido en la parte de UX... Y digamos, experiencia de los suscriptores, que es de las grandes temáticas para los medios que están volcados a poder monetizar a través de la audiencia. Gastón, muchas gracias por estar en The Coffee. ¿Cuál es el estado actual de la nación en lo que respecta a la atención de los suscriptores? No solo a la adquisición, sino la, a la atención de los suscriptores, que de pronto, a ver... Obviamente en los mercados hispanoparlantes hemos estado muy volcados a decir, queremos conseguir el mayor número de suscriptores posible, pero ahí sí, sin un idioma de por medio, una de las grandísimas problemáticas de los medios es cómo hacer que la gente no solo pague, que eso se está logrando, sino que sí consuma tu contenido de manera recurrente, porque de pronto con tantas tentaciones, distracciones, intereses de la gente, el producto, digamos, tecnológico de los medios no es lo suficientemente sofisticado para competir con el bombardeo que vemos de las plataformas de streaming, con grandísimas campañas de marketing, y bueno, claramente el formato, que pues no es lo mismo un contenido mayoritariamente de texto que la espectacularidad que tienen otro tipo de plataformas que también le piden un pago al usuario.
1: Mauricio, gracias por la invitación, y interesantísima la, la discusión, y son temas que a los que nos gustan los medios en general, más allá de la Creditor's Economy, que obviamente es muy, muy relevante en la actualidad de la plataforma digital, eh, nos apasiona. Así que, sí, como vos bien comentás, eh, estamos eh, ensayando y explorando nuevas zonas de trabajo que tienen que ver fundamentalmente con esa actividad que realizan los suscriptores, intentando conocerlos cada vez con un mayor nivel de detalle, y en ese sentido, vos mencionás dos aspectos clave. Por un lado, eh, tratar de mejorar muchísimo eh, el nivel de sofisticación tecnológica en ese conocimiento. Entender cuál es el, el viaje que hacen esos suscriptores a través de los contenidos. Hoy, eh, el mundo suscriptor suscriptores está dividido entre los beneficios clásicos, ¿no? Eh, el club de beneficios que tienen muchos de los medios de la región, y del mundo, y por otro lado, el consumo de contenidos. Todo el paquete de la suscripción está basado en esos dos pilares. En el ambiente de, del contenido específicamente, que es donde estoy trabajando yo, estamos ensayando eh, un contacto más fluido y directo, sobre todo con los suscriptores que no tienen tanto nivel de actividad con el servicio, es decir que no usan tanto el servicio. Eso significa mejorar los puntos de encuentro con ellos, Ofrecerles nueva, nuevas alternativas de contacto con la marca, como eventos con los principales columnistas, periodistas y especialistas en determinadas temáticas. Mejorar la oferta de newsletters exclusivos. Es decir, hoy hay una tendencia en la mayoría de los medios de comunicación de migrar sus newsletters para registrados a newsletters exclusivos para suscriptores, que son ofertas temáticas mucho más direccionadas. Y muchas veces sobre temáticas que un medio generalista no cubre, no cubre normalmente, ¿no? Simplemente ve una posibilidad en un nicho temático para una micro comunidad. Y eso es muy parecido a lo que puede ocurrir también en el mundo de la creditors economy, ¿no? Que es muy también de nicho, de determinados nichos. Eh, entonces hubo que mejorar el producto de newsletter, por supuesto. Desarrollamos también eh, un sistema de notificaciones exclusivas para suscriptores, para tener avisos directos de los nuevos contenidos. Y lo otro que te puedo contar también que estamos experimentando con series, con el concepto de series de contenido, que no es lo mismo que dar una nota cerrada, ¿no? que es la clásica nota que uno encuentra en la home de un sitio, y esas series están pensadas específicamente para mejorar la propuesta de valor de los suscriptores actuales y ver también si pescamos gente que puede estar interesada en una serie, y te menciono dos series específicas de las de las más de 20 que lanzamos en los últimos meses, una que se llama Polistas, que explora justamente el campo del polo, que acá en Argentina es muy relevante, se juega el campeonato de polo más importante del mundo, eh, y después otra que es una serie más basada en la opinión o en el análisis que tiene que ver con raíces de la crisis argentina, ¿no? Entonces, esas dos series que entregamos semanalmente van a un concepto más parecido a lo que uno consume de series hoy en una plataforma de streaming y no tanto el concepto de nota individual, que es el, habitualmente la oferta de un medio de comunicación. Así que te hice de manera muy breve un resumen de lo que estamos trabajando hoy y por supuesto con otros proyectos también para el año que viene.
0: Y me ayuda muchísimo a poder darle un cauce a esta conversación. Quiero empezar con lo primero, con lo que decías de cómo tú y tu equipo en estas instancias están más volcados a los suscriptores que no usan tanto el medio. Porque muchas veces, a ver si coincides, cualquiera diría, ah, si el suscriptor no está usando tanto el medio es porque no le tiene un gran aprecio a la marca. Y al menos en mi caso yo te podría decir que muchas veces es porque el producto no está presente, no porque no tengan muy alta estima ese medio de comunicación, porque quizás coincidas o no. Es curioso, pero la gente que se mantiene aún sin usarlo mucho viene de que tiene un verdadero aprecio a la marca, no tanto a un desinterés. Que claro, también estará el suscriptor que un día se convenció y rápido se desengancha. ¿Pero qué has aprendido sobre esto? Sobre que de pronto el no uso de la suscripción o del servicio no representa que la persona no quiera la marca?
1: Eh, excelente pregunta y comentario. Eh, la verdad es que venimos de muchas décadas de un circuito unidireccional, ¿no? Donde la audiencia recibía lo que uno enviaba, muchas veces en grajeas, o simplemente esperaba que el público se encontrara con un contenido nuevo sin generar ninguna pieza de comunicación ni aviso. Eh, ni, ni estar, digamos, en el cotidiano de, 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 de ese consumidor de la, de la marca, al punto que uno creía que tenía esa audiencia cautiva, que no necesitaba hacer nada para, para vincularse. Yo creo que hoy el, el gran esfuerzo de muchos medios está en volver a conectar de una manera muy eficiente eh, esos vasos comunicantes y hacer que realmente el que consume la marca reciba impulsos de nuestra parte, ¿no? Impulsos que puedan interesar, impulsos con contenido, con firmas, con temáticas, sorprender con temáticas, yo creo mucho en eso, creo que hay muchas temáticas que, que, que muchas veces quedan en el olvido, ¿no? Y que hoy son recuperadas porque alguien busca en Google y entonces se instala como tendencia, pero no necesariamente los medios tienen esa sensibilidad y vos recordar que la mayoría de los contenidos digitales tienen en los archivos de los medios el acervo cultural de muchos países, ¿no? Que cuando uno tiene que recordar un determinado hecho, la mayoría de las búsquedas que saltan en primera instancia son marcas de medios. Entonces, eh, yo creo que hay un valor muy interesante en el tema de reconectar, de, de volver a unir esos vasos comunicantes entre los usuarios y las marcas. Ahora, también pasa que eh, no somos eficientes en e, a ese nivel, ¿no? Que no tenemos un sistema sofisticado de comunicación eh, continua, hoy la mayoría de los medios están trabajando en lo que se llama el onboarding, ¿no? Que es cuando un usuario que uno no tiene identificado llega, digamos, a, la, a, a lo que sería el pico del embudo y se convierte en suscriptor, uno, en esos primeros meses de vida de la suscripción, tiene todo un circuito armado por el que comunica, cuestiones del servicio, muchos medios tienen un onboarding de 60 días, otros medios tienen un onboarding de, de 90 días, y algunos, alguno más cortito, ¿no? En ese recorrido del, del ciclo de vida de una suscripción, uno envía impulsos, ¿no? Comunica que tiene una aplicación, comunica que tiene newsletters exclusivos, comunica que organiza eventos con los principales columnistas, comunica que envía anticipos, que eso es algo que me olvide decirte hace un ratito, nosotros estamos enviando anticipos exclusivos de nuestros principales columnistas a los suscriptores. Es decir, los suscriptores leen antes que nadie el, la columna de Carlos Pañi o de Morales Solá o de Joaquín Morales Solá, que son nuestros principales columnistas. Y Eso lo hacemos como un, eh, un punto de contacto regular con ellos. Eh, entonces, eh, ese onboarding se está sofisticando. Eso significa que en lo que nosotros empezamos a aprender es que cuando nosotros mandamos ese impulso de comunicación, vemos inmediatamente la respuesta sobre el uso de ese contenido, de ese feature o de la misma aplicación. La aplicación que vos mencionabas, la aplicación nativa para los dispositivos de mó móviles, sabiendo que, como todos conocen, el mayor tráfico de los medios viene del browser móvil, es decir, del navegador móvil, pero la app nativa empieza a ser como la casa del suscriptor o de la suscriptora de un medio. Eso significa que son aplicaciones que van a crecer en features exclusivos. Ahora hay toda una corriente de desarrollo ligado al audio. Nosotros, en los últimos días, le incorporamos la opción de la lectura de notas en audio que no teníamos, por ejemplo, y ese feature solo lo va a poder aprovechar alguien que pague la suscripción de la nación. sino va a ser un feature para, para una nota abierta, si se quiere, ¿sí? Empezamos a trabajarlo con notas de espectáculos y ahora lo vamos a impulsar eh, en todas las eh, temáticas. Y no va a pasar mucho tiempo tampoco para que tu principal columnista te lea él mismo eh, la columna, ¿sí? ya no con una voz robótica, como estamos acostumbrados a ver en muchos de los productos, son muy eficientes, sino algo más humano, algo más de vínculo humano normal, como si tuvieses a tu columnista favorito enfrente y con la posibilidad de poder intercambiar una opinión, ¿sí? Así que, ¿qué aprendimos? Y no es pasado, estamos aprendiendo de estas cosas, pero sí estamos convencidos que tenemos que revincularnos con esa audiencia fiel después de mucho tiempo en donde solo confiamos en el poder de la marca para esa relación. Ahora ese poder de la marca se tiene que materializar en contactos directos y en un onboarding y un flujo de comunicación constante, inteligente, y que además el, el suscriptor perciba en primer lugar la novedad en el servicio. En eso estamos enfocados ahora, Mauricio.
0: Y a ese respecto, hace rato hablabas de cómo los newsletters con periodistas dentro de un medio a través de sus suscriptores se acercan mucho a la Creator Economy. Yo constantemente he estado escribiendo sobre cómo los medios se replantean de pronto la presencia de sus columnistas, de sus colaboradores para tenerlos en un espacio particular que tiene incluso su propia comunidad. Pero te quiero decir, en este contexto, digamos, de tanta data y de una inteligencia para decir, a ver, de lo que más se lee es este columnista, este otro columnista y demás, ¿qué tanto tiene sentido seguir hablando de una suscripción en un ecosistema tan grande como la nación, por ejemplo? Una suscripción general contra decir, a ver, lo cierto es que hay Tres autores que concentran el interés del 60%, porque te puede llevar a ese tipo de dilemas. Es decir, yo estoy generando muchísimo contenido y de pronto todo se concentra en estos tres, que es algo parecido a la disyuntiva que tienen las plataformas de streaming. ¿Hago 200 producciones nuevas o me concentro en cinco ¿Cuál es tu reflexión al respecto y la de la nación, digamos, ya en, en las pláticas que has tenido?
1: Sí, eh, te contesto en dos partes. Por un lado, creo que el espacio de newsletters, sobre todo el newsletter de autor, ¿eh? no el newsletter automático, que es básicamente sí, sí. un resumen de notas, que eso sabemos los que conocemos los newsletters, porque los hemos hecho, o porque en el caso tuyo los estás haciendo, es algo muy poco efectivo. Es decir, sirve como un circulador de tráfico, pero no genera un vínculo con aquel que consume el newsletter. Nosotros vemos en los newsletters la posibilidad de que se conviertan en nuevas homes, ¿no? Cuando digo nuevas homes es la posibilidad de armar homes a medida de una determinada temática con una firma autorizada, con un autor que en general se lee en nota, pero no tiene un nivel de cercanía en su registro, el newsletter permite un tono distinto, eh, y en ese sentido creo que los medios estamos aprendiendo de esa Creditor economy que vos mencionabas, ¿no? ¿Cuál es el tono? cuál es el registro que hay que llevar, por qué es importante hablarle casi punto a punto a aquel que, que te sigue y que te lee, ¿no? Eso, eh, por un lado, digo, me parece importante de resaltar y demuestra en algún punto eh, capacidad de los medios para transformar un poco su nivel, eh, su, su estrategia de producción, que suele ser como muy rígida, ¿no? Poco empática, más neutra, más como hablando desde otro lugar, en, en una serie de productos de nicho mucho más personalizados y, y cercanos, ¿no? Que generen empatía. Eh, ahora, es cierto lo que vos decís, el desafío es muy complejo porque uno sabe lo que funciona más, ¿no? Y uno dice, bueno, apuesto a esas tres, cuatro, cinco cosas, entre ellos columnistas y, y cuestiones que son fuertes en la marca, opinión, la nación es muy fuerte en opinión, o sea, vos... Todo lo que ponés en términos de análisis e interpretación es un contenido que conecta muy bien con los suscriptores. Digo que el desafío está en valerse de la data y de, de ese mayor conocimiento de los suscriptores para ver cuáles son las zonas temáticas inexploradas, ver si nosotros tenemos capacidad interna para cubrirlas con una firma autorizada, con alguien que pueda hablar, y de no tenerla, tratar de desarrollar proyectos para poder satisfacer esa demanda, que creo que va a ser el gran desafío de los próximos años, es ver... ¿Cómo la nación puede cubrir? Y te pongo un ejemplo concreto. Nosotros tenemos un segmento eh, femenino muy importante ¿eh? Eh, y, y, y nosotros vemos en, los, en, en las encuestas, los NPS que hacemos y demás, que hay una demanda de otras temáticas que por ahí no estamos cubriendo del todo, ¿no? Cuando digo del todo es en cantidad, en calidad y en la propuesta teledirigida que por ahí una suscriptora quisiera recibir de parte nuestra. Entonces, en ese sentido el medio tiene una gimnasia y una capacidad y también muchas marcas, una espalda financiera como para intentar ir a buscar esas temáticas que hoy no estás explorando del todo en tu oferta, digamos, más, más orgánica. Entonces, eh, yo creo que si partís de data, partís de esa información muy precisa y tenés armado el perfil de suscriptor o suscriptora, digamos, eventualmente, vas a ser mucho más eficien eficiente en esa búsqueda de algo nuevo, ¿no? De una temática que todavía no estás eh, explorando. Lo que funciona, ya sabes que funciona. El desafío va de a estar en encontrar otras cosas que funcionan y hacer que eso también ligue todavía más eh, a esos suscriptores que por ahí hoy siguen la marca pero no terminan de encontrar eh, ese nicho temático que, que ellos preferirían y esperarían que vos les des, ¿sí?
0: Entiendo que una cosa no mata a la otra, pero digamos que de lo que sabemos que funciona es, por un lado, el newsletter de autor en un modo muy columna de opinión, nada más que sofisticado a que te llega a tu bandeja de entrada y demás, que es algo que cada vez más hacen los medios, y por el otro lado, este newsletter de autor, pero como dices, con una interpretación o explicación en torno a un nicho. Hacia adelante, ¿cuál consideras que va a ser el valor de ambos en esta lógica, ¿no? Porque tú podrías decir, oye, pues me viene muy bien un registro o cientos de registros o mucha participación de los suscriptores en alguien que habla de política. Pero lo cierto es que sobre la política, pues posiblemente me va a costar bastante trabajo conseguir nuevo dinero. En cambio, tienes autores de nicho que quizás no son tan espectaculares en el gran número, pero que te abren otro tipo de avenidas, ¿cómo manejar estas, estas dos cosas con temáticas generales, controvertidas, que además pueden tener este sesgo que también genera molestia hoy en la en la gente, no de decir, pues tiene una visión muy hacia este lado, hacia esta otra, y por el otro lado, el nicho? Sí, eh, es muy interesante
1: tu pregunta y, y lamento no tener la respuesta completa, no eh, digo, viendo hacia adelante qué es lo que, lo que se podría hacer. Lo que sí... Eh, estoy convencido, Mauricio, es que ese, esos puntos de contacto, y vamos a los newsletters específicamente, van a tener que ser sí o sí eh, espacios donde tu propia microaudiencia tenga participación directa. Es decir, que sea como una especie de co-creador de ese espacio, con un comentario, con una sugerencia, con una invitación de parte del autor también, ¿no?, a, a participar con alguna consigna, con algún contenido, nosotros tenemos un newsletter de tecnología, por ejemplo, que se llama Guía Tech, cuyo autor eh, recibe permanentemente eh, material a partir de unas consignas que, 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 que le da a sus lectores y, y hace convivir ese contenido de los, de los lectores o de los suscriptores en el mismo espacio que el contenido oficial, ¿no? Entonces lo veo como un, un ejercicio más parecido a lo que es un un punto a punto, y no un mainstream media a una gran audiencia. Eh, ahora, ¿son los newsletters eh, el, la salvación, digamos, para acrecentar la cantidad de suscriptores de, una, de un medio tradicional? Yo creo que no, que no es lo único, ¿no? No es lo único, creo que también hay que abrirle bastante más la puerta de nuestra producción eh, para que la audiencia se dé cuenta que no hay ninguna fórmula de la Coca-Cola ahí, ¿no? Digo Y, y, y entienda que, que, que bueno, que, que los periodistas formamos parte de un ambiente en donde hay, un, hay un, una capa de profesionalismo muy importante, pero que somos personas de carne y hueso también, digo, que tenemos aciertos y errores que también nos podemos equivocar y, y más hoy, ¿no?, que cualquier error salta a la vista y es marcado por, por, por la audiencia en las plataformas sociales. En ese sentido, nuestra apuesta también es abrir esas puertas del medio. Eh, hace algunos años la redacción de un medio era un misterio, era un lugar misterioso, poco conocido, eh, bastante extraño y particular. Hoy es un espacio de puertas abiertas, un lugar donde nosotros pretendemos también que los suscriptores vengan y, y tengan un contacto más directo con nosotros, con nuestros periodistas, con nuestras temáticas, que nos den también información sobre qué les gustaría leer, recibir, qué autor, ¿no? Eh, creo que tenemos que dejar de hacer un esfuerzo muy grande para dejar de mirarnos el ombligo y tratar de entender bien quién está del otro lado. Y cuando digo bien me refiero a abrirles la puerta para recibir también esa información de parte de ellos y poder traccionar nuestra, nuestras estrategias hacia ese lado. Y no me refiero... Eh, a las fórmulas fáciles, no me refiero a, a, a las cuestiones que uno sabe que normalmente tienen buena performance en internet, sino ir, insisto, a esa cartera de seguidores fieles eh, y entender con mucho nivel de detalle cuál es el vínculo que tienen con la marca y tratar de responder a, a esa confianza. Eh, esa es mi visión, por lo menos eh, hacia futuro, y creo que los newsletters son apenas un granito de arroz eh, en el medio de todo lo que tenemos preparado y lo que tenemos pensado hacer, eh, y todo el aprendizaje que vamos a hacer también a partir de la, la sofisticación de los datos.
0: ¿Hasta qué punto se puede o se van a generalizar, eh, a verticalizar, perdón, los medios generalistas? Porque es cierto que si tú piensas en audiencias posibles, a veces por un interés comercial, otras porque de verdad está la tendencia, pues hay muchas. Prácticamente cada punto de pasión o de interés es una potencial audiencia que puede tener su modelo de negocios, chico, mediano o grande, depende de las expectativas de cada uno. Pero también es cierto que muchas veces cuando tú eres súper apasionado de, voy a decir cualquier cosa, motociclismo o criptomonedas, te encuentras con una aproximación de un generalista hacia eso y aunque el autor sea relevante, dices, pues no me considero en un ecosistema especializado en esto. Me parece que es algo que no encaja. Hablaste de los newsletters como nuevas homes, o como a mí me gusta decirle, productos mínimos viables que pueden derivar en propiedades. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué tanto pueden conciliar intereses y existencias este producto vertical de hipernicho o de nicho con esta existencia gigante que dices, a ver, la nación es esto, no es esto. Y digo la nación, como podría decir, en términos generales, cualquier medio generalista.
1: Eh, yo creo que la diferencia, o sea, el, el objetivo de audiencia eh, es algo que hoy ningún medio latinoamericano está, digamos, puede desatender. O sea, lamentablemente para poder vos tener una cartera de suscriptores sólida claramente necesitas partir de una audiencia grande y es un poco el modelo que uno ve en la mayoría de los, de los mainstream de, de la región. Ahora, ese objetivo de audiencia no te puede hacer perder el norte en términos de, del, del, llamémoslo el factor diferencial, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué te diferencia a vos como medio? O sea, ¿por qué... Alguien paga a la nación y no paga otro medio de suscripción. Y yo ahí te contesto, bueno, pagan la nación porque, por ejemplo, consumen un determinado columnista, o sea, o el contenido de opinión y de interpretación de la realidad les resulta relevante y por eso te pagan la suscripción. Pagan la suscripción de la nación eh, porque son consumidores de deportes y en deportes tenés las mejores firmas y ahora van a poder vivir el mundial a través de esas firmas. Obviamente no compitiendo con los derechos televisivos, sino leyendo a alguien que pueda analizar ese, ese acontecimiento deportivo mundial. Y entonces termino eh, la respuesta en algo que para mí eh, resulta central, que es que todavía tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en las redacciones para que las grandes, los grandes especialistas en esos nichos, muchos de los cuales están en la redacción, están en la redacción abracen ¿sí? el, este ecosistema digital donde ese producto de nicho es muy relevante. A veces vos tenés el especialista en la redacción, pero no lo estás rodeando del producto adecuado. Y cuando te digo producto me refiero a la tecnología, a los datos, para que pueda desarrollar ese nivel de especialización, pero a partir de productos digitales y tecnológicos que sean afines, a la audiencia, ¿no? Y que no sea solo algo igual de lo que se hacía hace 10, 20 años que era escribir una columna sobre ese tema. O sea, hoy escribir una columna no alcanza en un formato texto. Entonces ahí empieza a aparecer también tu capacidad o la capacidad que vos tengas para que ese periodista esté rodeado, o esa firma, esté rodeada de eh, productos tecnológicos más afines a la época. Digo, si vos tenés que apostar a que se. Eh, columnista, este, estoy pensando, ¿eh? en un reel, ¿sí? Claramente tiene que tener, eh, tenés que identificar quién lo puede hacer en ese formato. ¿Puede ser el especialista? Bueno, puede ser, o tal vez no, pero el especialista te da el insumo. Entonces, vos trabajás el insumo con un mini equipo, desarrolla ese producto y lo lanzás por fuera de tu pieza tradicional. ¿Lleva tiempo esto? Por supuesto, pero es el aprendizaje también que estamos haciendo en las redacciones. Hace apenas 10 años, el trabajo digital lo hacía un grupo muy minúsculo, de la redacción de un medio. Y hoy tenés redacciones 100% digitales. Todavía falta avanzar a otro nivel. Y en ese avanzar a otro nivel, probablemente se pueda atacar estos nichos que vos estás mencionando. Hay mucha gente valiosa dentro de las redacciones verdaderos especialistas en temáticas que uno ve que son muy consumidas en otras plataformas que no son las del medio. Entonces, el desafío está en hacer que se consuman dentro del medio también con la firma, con la voz autorizada y con aquel que pueda desarrollar el contenido de una manera atractiva, eh, llevadera, eh, digamos tecnológicamente adaptada a la época. Me parece que está
0: ahí el punto fundamental. Y una complejidad que de pronto no pensamos tanto, pero que en el día a día seguro que te toca, lo he platicado con otros grupos, que es el columnista dispuesto a conversar o el columnista dispuesto a decir voy a estar en un servidor de Discord para que me puedan enviar contenido o para yo participar, que parece cualquier cosa, pero que a nivel contrato, pues claramente es una reinterpretación para todos es explicarle a quien escribe que, como dices, quizás también deba contar su historia en Reels, o estar ok con que alguien más cuente su historia en Reels que de por sí la gente te lo llega a reprochar de por qué lo está haciendo este y no este, y, y a conversar. Entonces, ahí también seguro pues que hay un replanteamiento de decir cómo nos aproximamos a los especialistas, porque claramente... A veces ya no debe ser por pieza de contenido. A ver, que sí le puedes pagar a alguien y decir, publica cuatro veces. Pero si no está todo el compromiso relacionado, no sirve. Totalmente. Eh, y ahí está un poco
1: también la, la riqueza del cruce generacional en las redacciones. Eh, las redacciones tienen una diversidad generacional, por lo menos la de la nación, muy fuerte, en donde vos tenés las generaciones por ahí más jóvenes, traccionando la, eh, y, y explicitando la necesidad de estar con el periodismo de la marca en estos espacios y haciendo también que eh, otros segmentos etarios de la redacción que están acostumbrados a otro formato se entiendan que para llegar a nuevos públicos tenemos que estar presentes también ahí. Pero ojo, porque a veces se, se entiende que es, bueno, tal columnista, no tal columnista, uno imagina un columnista de una edad ya, digamos, importante, no estamos hablando de un eh, millennial o de un centennial, sino de alguien que ya tiene un recorrido, pero bueno, no necesariamente es ese columnista ya veterano que tiene que ir a Discord, sino tal vez es el equipo de producción claro. que tiene que acercar ese contenido del columnista a Discord, que me parece que son cosas eh, que justamente distinguen un trabajo individual de un trabajo verdaderamente en equipo en donde todas las especialidades se ponen al servicio de estar con la marca y con los contenidos de la marca en esos nuevos espacios. Eso es lo que está pasando hoy también en las redacciones, que me parece interesantísimo, eh, que uno, qué sé yo, yo que ya tengo mis años, digo, tengo 49 años y ya vi muchas muchos volantazos y bastante camino sinuoso en los medios, yo lo que veo que lo que se distingue ahora es el trabajo en equipo, ¿no? Y no tanto, o sea, vos podés tener firmas con nombre, pero si tu equipo empuja esa firma hacia ese nombre, hacia otros ambientes, tenés más posibilidades de ser relevante, ¿sí? Eh, porque son varias especialidades y profesiones que toman ese insumo de contenido y lo transforman, ¿no? Y lo relaboran y lo trabajan con el código que necesita cada, cada plataforma. Eso también es un desafío
0: grande para los próximos años. Ahora una pregunta que me ha surgido a últimas fechas. Los medios de suscripciones van a llegar a tener mejor publicidad, que es curioso porque si lo piensas es exactamente lo mismo que hay detrás del Streaming Wars. Se decía en algún momento, la suscripción es para que se muera la publicidad. Era tajante esa afirmación. Ahora dicen, no, la publicidad es necesaria, pero se supone, como mínimo está la intención, de que Netflix, que Disney+, Plus, que HBO Max, tengan una mejor publicidad. Está por verse si lo consiguen, porque lo cierto es que ni YouTube lo ha conseguido con todo y que tiene un sistema de monetización que funciona. Teóricamente es mejor publicidad porque te conocen. Teóricamente es mejor publicidad porque te va a segmentar. Las redes no son una gran experiencia publicitaria. Entonces te pregunto, ¿Habrá algún tipo de beneficio a nivel publicitario, ya sea para el medio que pueda cobrar más efectivamente por el negocio o para la audiencia que diga, bueno, esta publicidad es una solución, para mí no es un anuncio? Bueno, eh, te retomo algo que vos también
1: comentabas al principio. En tanto y en cuanto vos puedas ofrecer eh, paquetes de suscripción diferenciados, es decir, no el acceso ilimitado a las notas de un medio, sino, mira, voy a pagar por, por ejemplo, un producto de opinión, ¿no? Te pongo un ejemplo de opinión que sería como algo bastante lógico que la nación tenga en algún momento porque es un, un, un asset muy importante de la marca. En tanto y en cuanto vos puedas generar esas, esos paquetes de suscripción diferenciados y en alguna medida también siendo ofertas sofisticadas a tu suscripción general, llamémosla de esa manera, creo que vos vas a tener una capacidad para cobrar o para o para tener un modelo comercial diferente, ¿no? Digo, en la medida que tengas, por ejemplo, un, un segmento, vamos a poner un, un ejemplo para que se entienda bien. Si vos tenés un segmento consumidor de, no sé, películas, por ponerte un ejemplo, si sabés que José Pérez eh, le gusta el cine argentino, que consume o mira tantas películas por semana, que va al cine tantas veces, que compra tickets a determinado valor, etcétera, digo, toda la información que puedas recolectar, obviamente vos vas después vas a poder servir publicidad mucho más efectiva, targeteada, segmentada. Si eso después va a tener un valor distinto, bueno, está por verse, porque va a depender también un poco de cuál es la masa crítica que vos vas a generar con esa suscripción diferencial, ¿no? con ese paquete de membresía, distinta o, o, o de nicho, con lo cual es difícil eh, aventurarlo. Ahora, claramente tiene más posibilidades eh, esa, ese paquete eh, o de membresía diferencial o de suscripción diferencial en términos del conocimiento de esa audiencia que una audiencia generalista que es como tirar tiros para arriba y ver qué pasa, ¿me entendés? O sea, claramente hay un nivel de conocimiento distinto y ese nivel de conocimiento no es solo para producir contenido, sino seguramente también para servir una publicidad más de servicio, inclusive, ¿no? Porque lo que uno también detesta muchas veces de la publicidad que uno recibe es que muchas veces son cosas que uno no desea consumir, no son afines a su consumo habitual, y sin embargo es bombardeado con esos mensajes. La lógica sería que uno, que al tener conocimiento sobre esa persona, uno pueda recibir comunicación afín. Y en ese sentido también está. Eh, el, el negocio comercial en el medio,
0: ¿sí? Que de verdad, ojalá termine pasando, porque hoy hablaba con personas relacionadas a una plataforma de streaming y me decían, es que tristemente la parte ABOD, de publicidad en streaming, la están queriendo tomar como si fuera un video de YouTube, con un CPM de YouTube y no con un, eh, no con un CPM Premium. Entonces, sí. ojalá termine pasando lo que tú dices, pero es una realidad. Ojalá que la publicidad termine siendo una solución, una recomendación sí. útil para la gente y no meramente un estorbo. Y claro, que los medios aprendan a tratar a las audiencias premium verdaderamente como premium al momento de acercarse con un anunciante y decirle, solo esto puedes hacer, hasta aquí puedes llegar, no a la experiencia intrusiva con la que hoy día te encuentras.
1: Sí, Mauricio, y te agrego ahí algo que también me parece fundamental. Si vos sos fuerte en un determinado nicho temático, volvamos al tema de la opinión, es lógico que tu producto de opinión también lo cobres más a nivel comercial. O sea, yo creo que ahí están las oportunidades. O sea, la oportunidad comercial está en tu diferencial de contenido, no en tu contenido commodity. Entonces, lo que tenés que preguntarte también como medio es dónde sos fuerte, cuáles son tus áreas de donde realmente te diferencias, donde la competencia no te llega ni a los talones, ¿sí? Eh, y entonces, y si no tenés esos aspectos diferenciales, y ahí estás más complicado y tal vez es el momento de replantearte tu, tu propuesta. Si vos no lográs ser diferencial en ningún aspecto, es difícil también que puedas competir con membresías diferenciadas o con suscripciones o paquetes de suscripción diferenciados y en el futuro vas a estar en problemas, ¿no? Porque vas a entrar en una selva donde tu marca va a ser igual a otra, lo cual él genera un escenario mucho más complejo de predecir.
0: Como dices, se necesitan grandes audiencias, pero también me gustó mucho lo que comentabas, porque coincido plenamente, que más que la nota individual hoy hay que trabajar sobre, podríamos llamarles paquetes. Ese paquete a veces son una serie de entregas, aunque sean en texto, otras puede ser todo un ecosistema detrás de una historia, ¿dónde va a quedar la atención al breaking news, la nota informativa en este contexto en el que, como tú dices, para un solo columnista, por ejemplo, o para el autor de un newsletter, pues posiblemente se requieran distintas piezas que estén alimentando a esa comunidad detrás de ese newsletter. Es decir, cada formato en realidad es un concepto que tiene su vida propia y eso, así como tiene muchos beneficios, tiene mayor demanda. ¿Cuál va a ser este balance o cuál va a ser el rol de la carrera por la inmediatez? Que si bien muchos medios decimos ya no tiene sentido, muchos también están volcados al algoritmo para poder tener visitas. Y al final, pues no deja de ser la gran llave de atracción.
1: Coincido. Soy un convencido de que la usina de noticias o de actualización de noticias o de breaking, como decís vos, eh, es fundamental para la generación de esa audiencia este, y sobre todo de la parte de, de arriba del embudo, ¿no? Recién hablábamos de la parte de abajo y ahora estamos hablando de la parte de arriba, ¿no? De cómo haces para capturar audiencia que después se pueda convertir eh, en suscriptor o, o, o suscriptora. Y ahí te contesto con, eh, básicamente, la confiabilidad, la precisión, el profesionalismo y la capacidad que tenga el medio de ser validador de la información. Hoy ¿no? vos te enterás de un hecho, posiblemente en primer lugar en una red social, ¿no? Digo, en general estamos permanentemente conectados a nuestras big five que son las cinco aplicaciones que seguramente nadie borra de su teléfono móvil, ¿eh? y vos te enterás algo en las redes sociales, pero inmediatamente la pregunta, lo más humano que surge es: eh, ¿esto será cierto? ¿será real? ¿habrá pasado esto que dice alguien que es tan usuario como yo? Eh, y el movimiento que nosotros vemos, el movimiento natural de hoy, que hay que ver que si sí es el movimiento natural de, eh, dentro de unos años, yo te estoy hablando de la fotografía de hoy, es que una vez que alguien se entera en redes sociales de una noticia de impacto alto, medio, bajo, digo, se entera de algo, va al medio de comunicación, a la marca a validar esa información, a intentar corroborar que efectivamente ese hecho ocurrió. Y ahí entonces, además de la confiabilidad, es muy importante el tema de la velocidad. A veces la velocidad puede conspirar con la calidad, pero a diferencia de lo que ocurría con otras plataformas hace algunos años, el medio digital permite trabajar en desarrollo, es decir, que algo puede tener una calidad tal vez baja en ese primer golpe informativo, pero después se termina desarrollando en una cobertura de, de altísima calidad. En eso han evolucionado muchísimo los medios digitales, en entender la potencialidad de la velocidad con precisión y después el camino posterior, que es el mantener actualizadas y frescas sus, sus propuestas editoriales. Eh, y después te agrego un tercer elemento que me parece muy relevante y por el cual creo que los medios siguen siendo y van a seguir siendo muy valorados, que es la capacidad de interpretar, de explicar y de analizar una noticia. Porque uno se entera de un hecho, lo valida en el medio de comunicación, pero después consume lecturas, miradas que pueden coincidir con uno o no. ¿eh? Hay una tendencia en la era de la posverdad de ir a buscar eh, las opiniones y miradas eh, que coinciden con las de uno. Pero también hay una riqueza en la búsqueda de otras miradas que permiten construir un panorama mucho más completo de un hecho de relevancia periodística. Y ahí, insisto, creo que los medios tienen la capacidad los recursos, la espalda, las firmas, para poder generar esas instancias que terminan siendo diferenciales en la propuesta. ¿eh? Una vez que se genera un breaking news y uno ve la propuesta completa para poder consumir sobre ese tema, eh, ese aspecto de la mirada, la interpretación y, y el análisis terminan siendo también diferenciales con relación a otro medio.
0: ¿Abundan periodistas con la capacidad de entender, de explicar, de contextualizar, porque de pronto a mí me queda la sensación de que hay mucho periodista hecho para la nota informativa, para la consignación, sí. pero que al momento en el que le toca bajar esa historia, o de pronto no sabe ser empático con la audiencia, es decir, no sabe ser pedagógico, de pronto las palabras que utiliza terminan haciendo compleja la interpretación o el entendimiento del mismo, es ese uno de los desafíos de la industria y del periodista en lo particular, digamos, el, el entender que hay distintos tiempos, ritmos, como llamarlo, de la historia?
1: Sí, eh, es, coincido en, en tu comentario, se ha evolucionado mucho en términos de lo que se llama el breaking analysis, ¿no? Eh, antes, hace no tanto tiempo, uno habla de estas cosas y parece que, ¿no? que hubiesen pasado 50 años, sí. pero en un tiempo no tan lejano, encontrar una pieza de opinión o de análisis posterior eh, a un hecho periodístico a veces demoraba 24 horas, ¿no? Porque tenía un tiempo de elaboración y, y porque, bueno, respondía un poco a una lógica de producción anterior. Ahora es mucho más, está mucho más integrado a la producción el análisis, el primer golpe de análisis, ¿no? Que es también una pieza eh, periodística muy interesante, porque porque hay que tener capacidad para analizar en caliente un hecho, ¿no? es No es para para, para todos, eh, obviamente no tenés, eh, no es el grueso de tu staff periodístico el que tiene esa capacidad, pero lo interesante es tener gente que, que tenga ese, esa actitud. Y afortunadamente en el caso nuestro hay gente muy preparada para hacer ese ejercicio, y gente que se viene entrenando ya hace 5 o 6 años en, en realizar esas lecturas. Y vos sabés que ocurre algo muy particular, muchas veces esas piezas terminan siendo más consumidas que la noticia en sí, aunque cueste creerlo. Y se terminan instalando también en las otras fuentes, tanto en la fuente de, de social como en la fuente de search, que vos sabés que hoy es muy relevante, además del tráfico directo que un medio pueda recibir. Eh, y estoy convencido que aunque tengas cinco personas eh, especialistas en esa materia, eh, esas cinco personas te van a marcar una diferencia eh, al final del día cuando el, el usuario, el lector o el consumidor de información que hoy tiene a disposición eh, muchísima oferta, tenga que elegir eh, un medio para informarse o para ser suscriptor, ¿no? para pagar una suscripción después. Algo que genere un verdadero diferencial. En ese sentido, el aprendizaje eh, ha sido muy intenso y en el caso de nuestra redacción tenemos mucha gente que tiene esa capacidad en las diferentes temáticas, lo cual te planta de otra manera eh, en, en la posibilidad de construir un contenido que acompañe una noticia, ¿no? que la noticia la van a tener todos seguramente en pocos minutos.
0: ¿Cuál ha sido la estrategia que ustedes han seguido en lo que respecta a la serialización, a estas series como la de polistas y raíces de la crisis argentina? Te, la pregunto? ¿Te lo pregunto porque, por ejemplo, Mr. Beast acaba de decir, a mí me gustaría hacer un programa para Netflix porque en YouTube, pese a todo lo que tengo, pese a que tengo un canal que históricamente ha tenido más de mil, eh, 17.400 millones de views, he descubierto que ahí la gente no consume contenido serializado. Si yo quiero hacer algo de 10 episodios, no funciona. Netflix sí. Los medios me parece que están más cercanos al consumo unitario que al consumo serializado. ¿Cómo ustedes han com combatido eso y qué planean para incentivar todavía más esta parte de decir, a ver, aquí te puedes encontrar con episodios de algo que te va a interesar?
1: Bueno, vos bien lo dijiste, tenemos un doble objetivo, por un lado mostrarle a los suscriptores actuales que tienen todos los días en su oferta eh, una serie distinta. De hecho, no cambiamos los días de las series. O sea, vos te vas a encontrar los lunes con tres series, los martes con tres series, los miércoles con cuatro series, todas con concepto semanal. No, no, no son series diarias, digamos, no te vas a encontrar un capítulo todos los días. Y no cambiamos el día porque queremos generar el hábito que los que les interese el polo encuentren todos los viernes esa, eh, esa nota que está, digamos, productivizada, ¿no? Porque es parte de una serie que si vos la buscás en nuestra home de exclusivos suscriptores y también en un próximo newsletter que vamos a tener de contenido exclusivo, eh, bueno, te puedas encontrar todo ese paquete como vos te encontrás hoy una temporada de una serie en Netflix en particular. Ahora, también hay un objetivo Además de mostrarle al suscriptor que tiene algo de valor todos los días De ir a pescar eh, nuevos interesados en esa temática Y nuestra experiencia es que eso está ocurriendo Es decir, lo pones vos dentro de una home Que posiblemente es la primera puerta de entrada que uno puede tener en un, en un medio Le, La identificás, esa, esa nota de esa serie como un contenido cerrado y exclusivo, y eso genera que alguien de audiencia general se transforme en, en suscriptor. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es también un poco el análisis de las series que funcionan mejor y las series que no funcionan tan bien, y ahí te agrego que vamos a tener que tener mucha capacidad y flexibilidad para ir cambiando también esa estrategia, en la medida que algo que nosotros considerábamos una gran idea, eh, en los hechos no ha sido tal. Entonces vos ahí tenés que barajar y dar de nuevo, volver a ofrecer una alternativa, cambiar de tema, cambiar de enfoque. Muchas de nuestras series no es el tema, es el enfoque. Yo te mencionaba este, esta pieza más de análisis relacionada con, con las raíces de la crisis argentina. Ahí hay un componente de opinión, pero también claramente hay un, hay un segmento interesado en entender por qué nos pasa a los argentinos lo que nos pasa, por qué nos está pasando de manera tan recurrente, desde dónde viene la decadencia, sí, eh, o la de polistas, evidentemente hay un grupo, un segmento que consume contenido deportivo, pero específicamente polo, y no solo, insisto, son suscriptores de la nación, sino otra gente que le entra a la temática y dice, mira, la nación está... Eh, eh, publicando todos los días, o todos los días, de, o un día específico de, de la semana, un contenido de polo. A mí me interesa el polo, lo voy a seguir, no lo encuentro en otro lado. La firma me interesa, es un periodista especializado en polo. Yo lo sigo. Lo poco que consumo que sale en los medios, lo consumo de este periodista. Lo respeto, me parece una voz autorizada. Eh, y, y, y estamos encontrando esas pistas, ¿no? Y hay cosas que funcionan y cosas que no. Lo importante, creo, es la recurrencia, o sea, que no sean, como vos decías, notas aisladas, que tengan un concepto, que tengan un autor, y que verdaderamente sean historias eh, que valgan la pena ser leídas y que tengan un atractivo. Por ahora, ese es el objetivo, no tiene ninguna otra historia, ¿sí?
0: Como yo decía ya desde hace tiempo que podríamos estar en las, a las puertas de un retorno a esos tiempos en los que veías a Arthur Conan Doyle publicando entregas periódicas sobre Sherlock Holmes a final de cuentas. ¿No? Y ojalá que termine pasando eso porque eso te permite tener más y mejores productos. Muchos medios,
1: Mauricio, muchos medios este en, en, otra, en otros siglos, ¿no? Vivían de los folletines, vos recordás, sí, sí. ¿no? Eh, y esa era de los folletines tal vez era la era de, de mayor... Eh, vínculo y de fidelidad con ese medio, ¿no? Justamente por su capacidad de atraer eh, semana a semana con una entrega distinta. Bueno, ¿será una reencarnación de eso? No lo sabemos, pero sí te puedo decir que es una manera muy interesante de llegar con temáticas y audiencias que por ahí vos tenías dando vueltas, pero no terminaban encontrando exactamente lo que querían consumir. Eh, estamos aprendiendo de ese ejercicio y bien vale el aprendizaje para justamente eh, hacer o tener ese doble objetivo, hacer que los que siguen la marca te sigan cada vez más y los que no te siguen encuentren ahí la posibilidad de ser nuevos suscriptores y de esa manera también darle más vida al negocio. Eh, creo que es simplemente eso.
0: Gastón, muchas gracias, seguimos en comunicación como siempre y espero que muy pronto vuelvas a estar en The Coffee, idealmente ya para actualizar la cifra del número de suscriptores, que ustedes ya se quedaron en el 2021 con 365 mil suscriptores, evidentemente ahora serán más al pendiente de ese anuncio, no me quisiste decir, pero no me lo tomo personal, es nada más respeto institucional.
1: Muy pronto lo, lo sabrán y, y obviamente que vas a estar enterado, así que muchas gracias a vos Mauricio por la oportunidad.
0: Listo, gracias.